0: 这里是生人勿进。这两天在群里的小伙伴应该都看见了啊，就是命案特别的多，传播最多的那个啊，就是情人节那天广西南宁万达男杀女那个，就也不怎么了，啊，就最近这种事这么多。反正呢，在节目的开头啊，先祝愿各位朋友啊，这健康平安。遇事呢跑得快。下面啊，开始咱们的节目。今天呢要讲的这个故事啊，属于那种家庭伦理方向的一个特别悲惨和血腥的故事。各位就试想一下啊，在你成长的过程中，你的父母有没有对你实施过那种鸡娃式的教育？就比如说啊，逼你学各种各样的东西，一点不管你自己的意愿你反抗呢，他们就说。如果你不听我的，你长大了你就臭狗屎，你就一泡稀，你城乡地赖子，社会边角料，类似于啊，就这种话，各位想想有没有？而我们呢，一旦经历这些啊，一般都会选择顺从，直到说呢完成自己的学业。反正啊，就甭管父母说的对不对啊，大部分人呢也都是按部就班的走过来了。反正有相当一大部分应该是这样的。但是呢，咱们今天啊要讲的这个事儿。孩子跟父母，他就因为鸡娃刚起来了，直接啊，刚出人命了。来了，朋友们，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿近》，我是咱们台杀人放火讲机玩老行。今天的这个故事啊，离咱们的年头不算远， 2 0 1 0年的事儿，地点呢是加拿大。其实啊，就当我看到这个案子的时候啊，我有点后悔，那个加拿大十大奇案啊，我为什么就没把这案子选上呢？就是这个事儿的剧情啊，至少经历过两次反转，凶手的很多行为呢，也让咱们都理解不了。时间啊， 2 0 1 0年的11月8号，在夜里的时候啊，加拿大多伦多的警方接到了一个报警电话，电话的那头呢是一个女孩，听声吧也就二十多岁，在电话里边撕心裂肺的喊说：“警察，帮帮我吧，我们家长给抢了。”抢劫犯都拿着枪呢，但是呢，现在发生什么我不知道啊！我被他们捆在二楼了。警察呢，一听说那个小姑娘，你先别着急啊，你冷静。罪犯开枪了吗？女孩说：“好像开枪了，刚才我听见了几声啊，就就飘飘，动静特别像开枪啊。那你赶紧的吧，啊，你你们家案发地址在哪儿？我们这就,就派人过去。”随后呢，这个女孩啊说地址，类似于呢就是多伦多、丰台、马家铺甲一号啊等等一系列。说完了，就在这会儿啊，接线员刚要把这个位置下发给附近警员的时候，电话里边传来了一声惨叫，就类似于啊，是一个男人发出来的，反正就说这动静啊，里边的信息量特别的大，能听出来绝望还有恐惧。接线员呢就问说：“这谁喊呢？是你们家里人吗？还是这罪犯没走呢？”女孩说：“这应该是我父亲喊的。”哦，那你母亲在现场呢吗？现在情况怎么样了？女孩说：“我不知道，我听不见我妈的声了。你们快来吧，我真的不知道下边发生了什么啊！我让罪犯捆楼上了。”好，好,好，好，好，好，马上来，马上来。说完啊，电话撂了。没过多一会儿，警察来了。进屋之后啊，确实他们家人给洗了，客厅啊翻的跟那狗窝似的。两个警察呢就慢慢的往楼上走，就发现那个报案的女孩了，让劫匪啊捆楼梯上了。过去以后呢，先把人解下来。这个女孩疯了似的啊，就拼命的往楼下跑，带着哭腔啊，就哼哼唧唧的就冲下去了。两个警察一瞅，哎，这干嘛去啊？也就跟着从楼上下来了。等女孩啊到了客厅，也看见了，确实翻得跟狗窝似的。但是呢，在客厅里边并没有看见自己的父母。这会儿啊，哭的就更厉害了。接着往下找，跑到地下室去了。那俩警察呢，在后边就跟着呗。等到了地下室啊，就看见了女孩的父母被一条毯子蒙着。撩开一看，母亲已经死了，父亲呢奄奄一息。看完啊，这女孩当时崩溃了。俩警察呢，旁边一分析啊，说说等会儿，等会儿，先稳一稳啊，姑娘，咱别破坏现场，就给这个女孩给拦了，开始啊，审视观察。首先说呢，这个女孩的母亲啊，现在在这条毯子底下已经确认死亡了，一共呢中了三枪，身上两枪，脑袋上一枪，直接呢后脑勺打穿了，这人呢肯定是拉倒了。再看这个女孩的父亲啊，这个人还有气儿，他身上两个枪眼儿。一枪在肚子上，还有一枪在脸上，就等于说啊，这发子弹并没有击穿他的大脑，从这个前脸进去，侧脸出了，子弹擦着脑组织就飞了。所以呢，现在这个父亲还活着嘛？啊，那就得赶紧救他。后来说呢，没过多一会儿，救护车也来了。你像一般啊，就这种枪案啊，警员跟救护车呢，都是标配，就不用说警员到现场再喊一遍救护车。大夫啊，护士什么的就直接给这个男的就拉走了，送到 ICU 去了。反正说啊，最后警察呢通过在他们家搜索啊，得出来的结论啊，来的这伙人应该是一帮笨贼。这个家里边啊，虽然翻的跟狗窝似的，但是啊，有相当一大部分财物没有被拿走。另外说呢，就这一家子啊，还有两辆豪车，一辆大奔，还有一辆雷克萨斯，都在车库停着呢，也没被开走。那说到这儿啊，咱们介绍一下他们这家人。首先说啊，这家人是来自越南的移民，从越南逃难到加拿大的。你像那个当时那个年代啊，你像《导火线》都看过吧？甄子丹跟邹兆龙演的那个，就为什么会暴动啊？因为我们想要有自己的家。如果今天还有人不想我们留下来啊，那我们就要打。就这段。反正说啊，就从这个70年代开始，越南呢确实是有大批的难民跑到世界各地。他们去的最多的地方啊是香港。你像这种能来加拿大的啊，倒是挺少的，也挺有能耐的。说他们这家人啊，父亲叫汉潘，那意思呢就是姓潘。母亲的名字啊挺哏，叫比克，跟那个短鼻大魔王一个名那来了之后呢，就从越南啊到了加拿大啊，一顿大拼。现在呢，终于能吃上一口饱饭了，就大展拳脚呢，一顿干啊，朝着财富自由之路努力。那会儿啊，这对夫妻在一家当地的汽车公司工作，具体工种啊是蓝领，在那个流水线上啊拼汽车零件的。但各位啊，别小看这份工作，因为呢，他们是在加拿大，蓝领的工资基本上是白领的好几倍。那后来呢，时间长了，人家发达了。跟加拿大的富人区啊，买了一栋豪宅，外加上两辆豪车，一辆大奔，一辆雷克萨斯。那随着日子啊越来越好，父母二人呢也是希望自己的孩子不要继承自己的衣钵，但是呢要传承自己的财富。就说啊，他们这家人有两个孩子，一个男孩，一个女孩。这个男孩呢叫菲利克斯潘。刚才说啊，案发的时候这个男孩并没有出境。那会儿呢，他正在外地上大学，就没赶上。那这男孩呢，在学校里边啊，学的是机械工程。因为呢，他们家这个老潘啊，就觉着自己来这儿是组装汽车的，嫌这个工作不够体面，没出息，所以呢，希望自己的儿子啊，不要接自己的班他是想啊，让这个儿子长大以后啊，去设计汽车，而不是拼汽车。这个呢，就是他们家男孩女孩呢，就是本案的报案人。珍妮弗潘，当年啊二十岁，说这个女孩啊就真的属于那种标标准准的别人家孩子，怎么意思呢？说这人啊从小学习就好，奖状啊拿的家里都搁不下了，恨不得啊就先搭一面墙让他挂。还有呢，就是这个珍妮弗潘啊是一名花样滑冰运动员，那具体能有多花呢？人之前啊是加拿大国家队的。同时呢，这女孩啊还是一位钢琴家，拿过他们那钢琴比赛的奖，就这么一人。前一阵子呢，毕业于加拿大某著名医科大学药剂师专业。反正说啊，这就是他们家大概的一个情况。那咱们啊，还是回到这个案件本身。开始呢，在场的警察啊就觉得这个案子并不难，虽然呢是命案，但是有目击证人，就问了，说这个整体是怎么回事呢？小姑娘。你现在缓过来没有啊？能不能说话？那看这个女孩的反应呢，缓的差不多了啊，就开始描述刚才的那个场景。首先说，冲进他们家的这个歹徒是三个黑人。当时呢，自己在屋待着呢，并没睡着，就听见啊外边有脚步声。但是呢，你仔细一听啊，就非常确定这个脚步声根本就不是我爹妈的。心说这谁呀？啊，就把这个卧室的门啊打开了，就往外瞄。结果这门呢一打开呀，一把枪顶自己脑袋上了，枪管子就塞嘴里了。歹徒呢就站对面了，说：“把钱交出来。”那就甭说了啊，给人钱呗。随后啊回到屋里，拿出来两千五百刀给人家了，说呢这两千五百刀啊是前一阵子啊教小孩弹钢琴啊挣的钱，美元 US dollar 啊两千五百刀让人拿走了。但是呢这个钱啊交出去了，歹徒并没有走的意思。还是把枪顶他头上啊！就问还有没有？詹妮弗呢？一分析说有啊，还有一千一百刀藏在我妈的那个床头柜底下了啊！因为这藏钱最危险的地方就最安全嘛。带着人过去拿。进屋之后啊，父母的卧室里边还有俩黑人，加上胁迫自己的这个啊，这不就三个人吗？给完了钱，三个黑人把这一家子啊赶到楼下的客厅，在客厅里边就审上了。还有没有钱啊？都交出来！但凡啊，一会儿我跟哪儿搜出来啊，就都得死。那后来呢，这个父亲啊，就说了几个地方，说我们家这儿有钱，那儿有钱啊，就这有有点钢镚什么的啊。这个一个黑人就去搜，另外的两个呢就看着他们。等这个黑人啊拿完钱回来，就问还有没有啊？怎么这么少？父亲呢就说真没了啊，钱都还了房贷了啊，现在还没还完呢。就这话一出来啊，几个黑人急了啊，就呵啊，你还敢卖房？那你是真该死啊！啊，直接啊，拿手里的枪托子给这个父亲啊，就咚后脑勺打了一下，打懵了。再往后呢，珍妮弗就说啊，就看见父亲、母亲被那两个黑人带地下室去了。我呢，被另外一个黑人啊薅头发薅到楼上去了，拿着我的鞋带在二楼给我捆楼梯上了。那等捆我的黑人一下去，我就听见啊，楼下有动静，应该是枪响，就类似于就砰砰就这声。等到没动静了，他们好像是走了，我就报警了。整体啊就这么回事。听到这儿呢，在场的警察就有一个疑问，说你刚才不是被捆在二楼上吗？我们到场的时候，你还在二楼捆着呢。那请问你是怎么报警的警呢？是说这期间你挣脱了，然后等我们来了，你又给自己捆上了吗？这你说不通啊，你有病啊！那小姑娘，你能给我们演示一下你刚才是怎么报的警吗？詹妮弗呢，就琢磨了一下啊，说可以啊，带着两个警察上二楼了。那到了刚才啊被捆的地方，直接站那儿啊，把这个手背到后边，就模拟自己现在啊又被捆在楼梯上。然后呢，就他那个动作啊是什么样呢？两个手在后边捆着，就使劲啊扭这个身子，因为手动不了嘛，扭身子。拿这个左兜啊去找右手，手没动，腰在动，直接啊，这个俩手指头就把兜里的手机给夹出来了。因为说这女孩啊，人家是前国家队的滑冰运动员嘛，挺瘦的，这个动作啊对于她来说也不难。那之前呢，网上不是好多那种挑战嘛，什么反手摸肚脐眼啊，她这个是反手掏兜，对于她来说没什么难度，直接啊把手机就夹出来了。拿出来之后，那好办了，解锁呗，打九幺幺，打通了之后，对着电话喊，因为那个电话送不到自己嘴边。警察一看啊，那原来这样啊，就又问了，说当时啊，你报警，你对着接线员说你们家出事了，但是就这个电话的听筒离你耳朵那么远，你是怎么听见接线员说话的呢？那说到这儿啊，就要给各位解释一下。就咱们的理解啊，你手机打出去了，开扬声器不就完了吗？但当时的时间啊是2010年，确实啊有一部分手机是不带扬声器的。那时候呢，你像还有什么诺基亚、摩托罗拉啊，因为苹果刚出到 iPhone 4， 用触屏手机的人还是少。那这个珍妮弗的手机呢就没有扬声器的功能，所以警察问他：“你是怎么听见接线员跟你说话的？”女孩说呢，就我当时我把这个音量开到了最大，隐隐约约啊能听见接线员的一点声，那我就跟着说呗。反正呢，这个警察就核实了一遍他的供词，的确是可行的，就跟这女孩说啊，那我们就先查别的去了啊，你等信儿吧，把这个尸体啊就装走了。另外呢，警察还跟他说啊，就说这几天你们家你也别住了，之后啊我们还来呢，你继续在这儿住啊，可能会破坏现场。女孩说呢，哎，几位放心，你让我住，我都不敢在这住。我母亲刚死这屋里了，我怎么住啊？说完，那警察查别的去了。后来啊，通过观看他们家门口的这个监控录像啊，发现了一个不对的地方。说当时呢，确实是有三个人进他们家门，他们家对面的那个探头啊就拍下来了。但这三个人啊，有两个黑人，还有一个白人或者是黄种人。那这个女孩刚才可是说有三个黑人，那这块就有问题。你按理说这屋里再黑白人跟黑人分不清楚吗？另外还说啊，就这案子感觉就很别扭。一起抢劫杀人案，凶手呢到他们家直接给他妈弄死了，他父亲呢是想弄死，但是呢那子弹打脸上了，擦着脑壳子飞出去了，等于当时没死了。唯独啊，就这个女孩一点事儿都没有。这不就相当于劫匪在现场留了一个目击证人吗？有病啊！都已经杀人了，那为什么不杀他呢？一个羊也是赶，两羊也是放的。最后啊，还有一个细节是什么呢？他们家是被抢劫了啊，但是那个大门的门锁是没有被破坏的。你按理说这个加拿大的治安是吧？他也不至于路不拾遗，夜不闭户。所以就这事儿啊，警察闹不明白。估计啊，这个案子很有可能没有女孩说的那么简单。那怎么办呢？啊，拘她没证据，说要不这样得了。从现在开始，咱们啊就悄悄地监视这个女孩，看她最近啊都干嘛。也只能这样了。再往后啊，警方就乔装改扮，跟踪这个女孩啊，到了她母亲的葬礼，在葬礼上呢，就观察她的表情。发现这个珍妮弗啊，自始至终一滴眼泪没掉过，这个就很不正常了。当时报警哭得跟二五八万似的，参加葬礼不流眼泪，你按理说你们家出了这么大的事儿，你爹住院了，你妈让人杀了，你能不哭？那你可真是好样的。那除了有一波警员去跟踪他啊，还有一波警察干嘛呢？就分析啊，这个女孩当天的报警电话。反复的去听那个录音啊，看那个音频的面板，就那个波浪线。结果呢，发现啊，这通电话根本就不是像那个女孩说的离嘴特别远打的，其实啊，就是贴在她嘴边打的。那怎么第一批赶到现场的警察看见他是在楼梯上捆着的呢？所以啊，这一切的答案是什么样？警方大概有一个判断了。不过现在呢，最大的希望啊，就是寄托于 ICU 里边女孩的父亲。如果他能活下来啊，应该能说出来这是怎么回事。那一帮警察呢，就跑 ICU 里蹲着去了。后来呢，过了一阵子，这位父亲醒了，又恢复了几天啊，就可以接受问话了。但是啊，就这么一问，这位父亲说的跟自己闺女说的可一点不一样。他爸是怎么聊这事儿的呢？说啊，在这个抢劫的过程中，看见自己的女儿啊从楼上下来了，而且呢还跟凶手悄悄说什么。而这个凶手啊是他原来的男朋友，一个亚洲人。那一说到这儿呢，警方也明白了为什么监控里边明明是两个黑人，一个黄人，女孩报警说仨黑人。除了这些啊，这位父亲还说，就我这闺女啊，小的时候特别乖，特别优秀。但自从长大了啊，就一句实话没有了。你们审他没有用，警察说那就愿闻其详了啊。怎么个没实话呢？他爸说真的啊，就谁家孩子能不对父母撒谎呢？但我们家这个啊，在撒谎界算是登峰造极了。说啊，就这些天我在 ICU 里边躺着啊，也琢磨了挺多。就这孩子啊，他能变成今天这样，完全就是我鸡娃鸡出来的。那跟各位说一下啊，什么叫“鸡娃”呢？就是给孩子打鸡血，在这个孩子小的时候呢，给他报各种班、各种学，因为呢，你想他这个父母原先是难民，现在呢成了中产了，就想让自己的孩子守住这份财富啊，所以“鸡娃”。你像，其实很多中产的孩子都是这样，父母呢是通过这个努力学习啊，实现了阶级跃迁。自然呢，肯定让自己的孩子拼命学呀，然后超过自个儿呗。他爸呢就说啊，我这闺女珍妮弗上小学的时候啊，成绩特别好，后来呢到了初中就跟不上了，这个成绩就开始崴泥了。起初呢给我们看那个成绩单啊，考的挺差，我们呢就说他呀，教育他，但从此之后啊，就从来没考过低分，全都是 A 加。警察就问呀，说就训斥一回，就这么管用吗？他爸就说啊，就嗨啊，那根本就不是。我这闺女发现考不好，回家得挨骂，就开始干嘛呢？做假成绩单，开始骗我们。后来啊，就我们还特意去他们学校门口那个小卖部问去，每次大考那成绩单啊，都是他自己做出来的，然后在那个小卖部打印的。所以呢，我们就被他一直骗。最后呢，他骗到什么地步呢？他连高中都没毕业。但是啊，这个骗局远远没有结束。那高中没毕业怎么办呢？给自己弄了一个假的录取通知书，加拿大著名医学院啊，药剂师专业。等到开学的时候，还真的拿着大包二包啊，这个上学去了。等放假的日子再回来。那听到这儿呢，警察又问了，说那既然他没考上大学，拿着行李箱去哪儿了呢？他爸就说啊，那会儿闺女交了个男朋友。就住她男朋友家里呗，等于呢就这一骗就四年，我们给她的学费啊都让那俩小王八蛋给糟了。最后呢到了毕业的时间啊，买个假文凭回家又骗我们来了。警察说：“那你这闺女男朋友的信息你有吗？”就刚才你不说他是凶手吗？他爸说：“我知道这人，但是住哪儿不知道。这人啊叫丹尼黄啊，姓黄。”之前呢是跟自己闺女一个初中的，现在职业是一毒贩子。警察说：“那后来你们是怎么发现你闺女撒谎的呢？”嗨，那还能怎么发现？你大学毕业以后你得上班吧？我闺女呢就骗我们啊，在一家医院实习当药剂师给人配药。后来呢有一次啊，我身体不太舒服，我就问她啊，就是我该吃什么药？她呢就老支支吾吾的。我就先说，你药剂师，你在这个药房配药，你怎么配的？你说说呗，对吧？我应该吃什么便宜又好用的？结果呢，他说他忘了。有的时候配药是医院里护工帮着给配的，你这都不是人话，护工能上去配药去啊？所以呢，后来啊，我们就玩了玩这个情报工作啊，就开始跟踪他，发现呢，他跟这个丹尼黄啊在一块待着呢，就跟他们家门口蹲了一天。等到他下班点啊，这个到家以后还跟我们编呢，那知道了啊，他是骗我们的，我们就不让他出门了。问他怎么回事啊？就说你说实话吧啊，这一切的一切，珍妮弗的都说了，说那是我男朋友啊，可挣钱了，可有出息了。问他是干什么的？说毒贩子。那我们呢一听这个啊，这个瞬间信仰崩塌了啊，就炸了，把闺女呢就给软禁了，手机、电脑全没收了，车也不许开了，甚至呢家门也不让他出了。最后呢，珍妮弗就开始闹嘛，在家里砸东西，说要自杀。那后来呢，我们一看她这德行，我们也急了，说就给你两条道一个啊是你重新复读去考大学，这样你还有救。24岁复读一年， 2 5岁上大学。珍妮弗呢一分析， 2 5岁上大一，我磕碜不磕碜呀、啊？班里同学以为我蹲六年班呢，就问我啊，那另一条道是什么呀？我说，那你要是不回去上学去，你就从家里滚蛋。珍妮弗一分析啊，那别滚蛋了啊，那还是选第一条道吧。其实呢，说到这儿啊，各位应该已经明白了，或者说整件事已经有脉络了。咱们呢也就不用分析了，这都已经都明牌了。确实啊，是这个珍妮弗她找的人杀了他的父母，然后呢伪装成抢劫的样子。那当时这事儿怎么干的呢？就有一次趁他父母不注意，把手机给偷出来了，把他最近的这些事儿啊跟男朋友一说啊，有这个计划。想杀父母，她男朋友特别支持，而她这个男朋友呢，贩毒的呀，从自己这个客户里边找几个杀手啊，那也不是事啊，就找俩老黑，承诺啊，帮着杀俩人，给他们提供一个月的货。那当时呢，这个男朋友还帮珍妮弗算账，说如果这笔买卖干成了，你至少继承五十万遗产。那一听这个干呗，警方啊，当时就听完了他父亲的供词，给珍妮弗都给铐回来了。安排审讯，另外说啊，安排审讯他那警员啊，名字还特逗。审讯的警员叫比尔盖茨，你说这多大面子啊？美国首富过来审他。那这个比尔盖茨呢，审讯特别有技巧，不是说一进屋就跟你拍桌子，啊，就说、是、说啊，是不是你找人杀你父母？啊？你王八犊子啊！他不是这么审的。这位警员啊，用的是什么技巧呢？共情，就他跟着珍妮弗一块骂他的父母。说啊，就这对夫妻，你爹妈愚昧，就这种鸡娃式的教育限制了你的自由，他们就不是好父母啊，就不配。你有什么委屈，你就跟叔叔说，叔叔现在啊，帮你把你妈坟刨了，把你爸从 ICU 里边弄死。结果是什么样呢？就聊到啊，这个过往经历啊，鸡娃的这些啊，特别顺利。詹妮弗全说了，怎么骗父母，就父母怎么逼他学东西。可是啊，自打要说到重点了，要说到谋杀了，珍妮弗啊，反摆了这个警察一道。他是怎么说的呢？说啊，其实那些杀手来我们家的目标不是杀我父母，他们是来杀我的。那这审讯的警察一听说什么玩意儿杀你，没明白。珍妮弗呢就说说，其实啊是我不想活了，但是呢，我不想让我的父母失望。所以呢，我让那些人来我们家杀了我。开头啊，是我承诺他们给一万美金，但是呢，到我们家的时候啊，就给三千六，就我交钢琴两千五，还有攒那一千一。那这些钱给过去了，他们一看不够啊，说让我把尾款给结一下。那我哪儿还有钱呀、啊？就跟他们说啊，只有这些。那凶手呢，这个为了报复我啊，那意思就是我花钱让他们杀了我，现在不杀了。啊，你钱没给够，这活干不了。索性呢，给你爹妈就宰了。那警察一听呢，说这放屁呢啊，这哲学问题啊，谁杀了谁啊？我杀了我。那事实是这样吗？现在这个警方啊也懵了，这个说辞简直不要太完美。那你有辙吗？怎么办呢？索性啊，给她男朋友逮来了，丹尼黄啊，这个老黄同学。等到这个老黄同学带到了啊，这都老油条了。问什么都不说，他毕竟是专业的，经常跟这个警察打交道啊。他毒贩子，警察呢一分析啊，说既然撬不开他的嘴啊，那就查查他的手机。结果呢，这么一看， 1 1月8号啊，也就是案发当天，行凶开始的几分钟之前，珍妮弗啊给这个丹尼黄发了一个短信，短信的内容四个字儿：有贵客到。那你说这什么意思？另外，这个警察啊，又调取了那个时间段啊，他们家门口的监控录像。这次又有一个发现，监控录像显示啊，几个歹徒在进他们家门之前，珍妮弗那屋的灯开关了好几次。那这个暗号什么意思呢？就这么猜啊，我们家大门已经打开了，所以咱们就明白啊，为什么他们家啊这个被抢劫了，门锁没有被撬的痕迹。那当然呢，这些啊也都只是警方的推测啊，并没有拿到口供。再往后呢，警方决定啊，对珍妮弗、丹尼黄，外加上当天啊还有两个黑人枪手呢，对他们四个进行起诉，就看陪审团啊信谁了。那最后呢，法院裁决本案的四个被告人珍妮弗、丹尼黄、黑人枪手无期徒刑，按这个加拿大的最高刑罚啊 ，25 年。那还有一个黑人枪手呢？他在这个案子里边没开枪，但是呢，又从这人身上啊查出来还背了一个别的案子，那那个呢就是另外一期节目了啊。他判了15年，同时呢，法院还裁定啊，珍妮弗在25年出狱之后，不许再跟他的父亲还有他的弟弟说话，就是算从法律的角度上啊，把他们家的关系给切割了。那人家父亲也说了啊，这闺女我不要了。自从你动了这念头开始，我们就没有这层关系了啊！那希望你以后啊一切都好。那么好啊，各位，以上就是2010年发生的“恶魔闺女案”啊，鸡娃鸡出来的被漏掉的加拿大奇案之一，在这儿呢就算给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后呢，跟各位说一下啊，如果您还想收听咱们台的其他专辑啊节目且这平台没有的十八家那种，请关注、哎、啊春点。同时呢，那里边啊也有进群的方式。那成，今天就这么着。我是本台杀人放火将军儿老航，我们下期再见，拜拜。